0: Olá, bom dia! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. E hoje é sexta-feira, né? Dia da nossa coluna de História, nossa coluna de Turismo. Vou guardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, estamos ao vivo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Vou dar as boas-vindas aí para o Flávio que está com a gente, Projeto Riff Bank do Rio Grande do Sul, Thay Polhém, é isso mesmo, aí é o seu nome aí. Boas-vindas também ao professor Mocelin que vai estar com a gente aqui hoje, Rafael Sobania, Marcos Rosa. Então, hoje é sexta-feira, né? Dia 11 de junho de 2021, né? Sexta-feira. A gente fala um pouquinho sobre história, sobre turismo aqui no programa Justiça e Conservação. Bom dia aí, pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul. Fernanda Gaia está com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje aqui na coluna de História, né, o professor Renato Mocelin vai trazer detalhes de fatos aí que foram considerados genocídios ao longo dos anos e dos séculos passados. A gente tem ouvido né, muito aí a palavra genocida aqui no Brasil nos últimos meses por conta da atuação do presidente Jair Bolsonaro no, no combate à pandemia. né? Atuação, falta de atuação e atuação contra também diversos fatores aí envolveram o nosso presidente. Ele, de início, subestimou a pandemia, depois atacou algumas estratégias que outros países estavam usando para combater o vírus, atrasou a vacinação, investiu em remédios sem comprovação científica, negou ajuda a indígenas e quilombolas e também escondeu dados, trocou ministros, entre outras coisas. Mas será que isso realmente se configura um genocídio? A gente vai entender um pouquinho essa categorização e conhecer também exemplos de genocídios ao longo da história do mundo. Bom dia aí, Bete Moura que está com a gente, a Leila Capel também, Fernanda Gaia já deu um alô aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? E hoje a gente também vai falar sobre turismo, então segue a trilha com a gente, a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Eco Guaricana, que atua na região, essencialmente, de Mata Atlântica, né, na região metropolitana de Curitiba. Tem roteiros aí para a família, né, as atividades estão mantidas mesmo com a pandemia, principalmente para grupos familiares, grupos de amigos próximos e, claro, né, é, respeitando aí questões de segurança e saúde. O Marcos Rosa Filho, que é jornalista, empresário do setor de turismo, de natureza, vai trazer detalhes para a gente, inclusive a gente vai conhecer um pouquinho a respeito do Parque Nacional Guaricana, não é mesmo Marcos? Então vamos começar aí falando com o professor Renato Mocelinho, convidá-lo aqui para ingressar na nossa transmissão e já vamos dar início. Conversas, Kátia Amaral também está com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que acabou sendo adiada né, a votação do PL 984, que estava prevista para ontem de manhã, às 10 horas da manhã. Outros projetos entraram na pauta antes e ficou para a próxima sessão. Então, ganhamos aí quatro dias para nos mobilizarmos a respeito da votação do projeto que prevê a reabertura de uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Ganhamos tempo, isso é muito importante nesses casos. Bom dia, professor Renato Mocellin. Seja muito bem-vindo. Uma ótima sexta-feira aí início de sexta-feira.
1: Bom dia, Sandra. Bom dia a todos.
0: Então, professor, estava falando aqui a respeito dessa palavra genocida, genocídio, né? Hoje vai ser o tema aqui, os genocídios da história. Gostaria que o professor iniciasse explicando, explicando né, o que configura exatamente um genocídio. Será que estamos usando esse termo corretamente?
1: O vocábulo começou a ser usado a partir de 1943. Um advogado judeu-polonês chamado Rafael Lenkin, ele usou o vocábulo para designar o que os nazistas estavam fazendo. Em 43 vivíamos a Segunda Guerra Mundial, e estava ocorrendo o extermínio de judeus, de ciganos, de comunistas, enfim, de todos aqueles considerados indesejáveis ao regime nazista. A palavra genocídio, gemo, a palavra gemos do grego, tribo, família, e cidio é uma palavra latina, né, que quer dizer matar. É, em 1948, nós tivemos a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. E temos lá o seguinte, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes crimes cometidos com a intenção, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998 manteve essa mesma, esse mesmo conceito. Então, ao longo da história, nós podemos listar uma quantidade imensa de casos que se encaixam nessa, nessa definição. Aqui no Brasil, a história do Brasil começa com um grande genocídio. Só no século XVI, em torno de 90% da população nativa foi exterminada. Você que estudou lá no ensino fundamental, os governadores gerais, né, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, no governo de Mendesá, nós tivemos a chamada Guerra dos Tamoios, em que nações que viviam naquela região do litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, foram exterminadas, não só pelas armas, mas também por doenças, epidemias, como a varíola, etc. Vamos ter no Nordeste, no século XVII, a chamada Guerra dos Bárbaros em que também nações foram literalmente exterminadas. Os, os próprios caetés, né? Talvez vocês lembrem de uma historinha do bispo Dom, Dom Fernandes Sardim, que foi comido pelos caetés. Na verdade, Sandra, não foi bem assim. Os nativos que praticavam antropofagia, e nós temos o um relato de Hans Staden, que foi prisioneiro dos Tupinambás, eles não comiam qualquer um. Tinha que ser um guerreiro, porque eles queriam assimilar a, a coragem, a bravura, enfim, as qualidades do guerreiro que eles iriam executar. E o bispo já era uma pessoa de uma certa idade. Então não havia razão mas os portugueses, que nunca comprovaram que o bispo realmente foi devorado pelos caetés, eles criaram essa história para justificar a repressão aos caetés. E aqui no Paraná, nós tivemos massacres os mais variados. A chacina do Kibaji, por exemplo, aquela região de Borba, em que os índios caigangues, no começo do século XIX, foram executados em larga escala. Portanto, infelizmente, antes da gente falar de genocídios dos armênios, dos judeus, nós temos genocídios praticados no Brasil ao longo do século XX. Né? Em relação a nações indígenas, as mais variadas, os chetás aqui no Paraná. É, tínhamos aqui em Santa Catarina e mesmo no Paraná, os bugreiros, os, os bugreiros eram, entre aspas, agentes da lei que caçavam índios e a comprovação era levar orelhas para comprovar a quantidade de nativos que haviam sido executados.
0: E aí a gente vê né, uma falta de ação ainda nos dias de hoje do nosso governo para a proteção das comunidades indígenas, né principalmente agora com o avanço do, dos mineradores ilegais, a gente vê cenários de confrontos que são é, verdadeiras zonas de guerra, né professor, mas aqui no Brasil tivemos então genocídios envolvendo as comunidades tradicionais, povos indígenas, né e a gente vê a, a, ao redor do mundo né diversos casos, né estava lendo aqui um pouco antes da nossa entrevista, até no Cambódia ali, que até jornalista, e pessoas que usavam óculos já eram mortas simplesmente por isso, né? E, e, e isso é uma característica dos, dos genocídios, pelo que a gente vê, né? Não há um motivo muito plausível, né? Eles escolhem, assim, um, um nicho para assassinar e vão, e mesmo que isso acabe se, se alastrando para outras pessoas, outras comunidades, isso é dado sequência, né, professor? É algo, assim, que começa aparentemente pequeno e toma dimensões até de matar proporções gigantescas da população mundial?
1: Você falou do Camboja, né? O Camboja, em 1975, o Quimera Vermelho, Quimera Vermelho <risos> é, chegou ao poder, liderado por um sujeito chamado Pol Pot. E de 75 a 79, nós tivemos é, mudanças radicais que engendraram a repressão a todos os que eram considerados perigosos ao regime, inclusive intelectuais. As pessoas que tinham uma formação superior, algumas delas se salvaram porque não revelaram, porque o regime queria eliminar as pessoas que pensassem, aquelas que, porventura, pudessem contestar os absurdos que o governo estava realizando. E nós tivemos agora, no último dia 28 de maio, Sandra uma decisão lá do governo alemão, da chanceler Angela Merkel, interessante. Porque a Alemanha, à época da expansão imperialista, a Alemanha buscou colônias no continente africano. Então, os alemães vão dominar uma região que eles chamaram de África do Sudoeste, que hoje é a Namíbia. Em 1904, um povo da região chamada Ereiro, esse povo estava tendo suas terras usurpadas por colonos alemães. E eles reagiram, atacaram algumas fazendas e, de fato, mataram alguns colonos. O governo alemão do Kaiser Guilherme II reagiu e o general Lothar von Trotha ele deu uma ordem, e aqui nós temos o documento, né? há o documento que, dessa ordem do, do general, para que seus comandados atirassem. Não importava se o nativo estivesse armado ou não, se fosse adulto ou criança, velho ou mulher. Nós tivemos entre 1904 e 1907, 80% desse povo foi exterminado e um outro povo chamado por 50%. Em 2004, a ONU reconheceu que houve esse genocídio, que foi o primeiro genocídio, por assim dizer, do século XX. Em 2015, o governo alemão reconheceu que eles cometeram atrocidades na Namíbia. E somente agora, no último dia 28 de maio, o governo alemão é, não admitiu explicitamente que houve genocídio eles ainda preferem usar o vocábulo que houve massacre, né? mas o governo alemão vai contemplar a, a Namíbia, o governo da Namíbia, na verdade as instituições que cuidam desses povos, com um guilhão, e 100 milhões de euros. A gente, falando assim, parece uma quantia exorbitante, mas, na verdade, eles vão fazer isso em 30 anos. E as ONGs que defendem esses povos, né, os povos africanos que foram exterminados, não se entusiasmaram muito, porque são é uma indenização que será em obras as mais diversas, mas, quer dizer... É uma forma da Alemanha atenuar a culpa pelo que fez na África. Mas veja você, Sandra, internautas, é... a Alemanha não foi a única. A França, por exemplo, para dominar a Argélia, houve resistência tivemos massacres. A Itália, na Etiópia, quando em 1935 chegaram a usar até gases venenosos contra os etíopes, os britânicos chegaram a instalar, após vencer os boeres na guerra lá de 1899 a 1902, um campo de concentração. Os norte-americanos, durante a guerra que eles moveram nas Filipinas, também praticaram atrocidades. Por falar em norte-americano, né? é, o D. Brown tem um livro muito interessante, Enterre Meu, meu Coração na Curva do Rio, em que ele relata como os povos nativos foram dizimados nas colônias inglesas da América do Norte, e mesmo depois, na independência dos Estados Unidos. Tanto é que um general chegou a dizer o seguinte, né, que índio bom era índio índio morto. Então a marcha para o oeste ela vai se constituir um, um de, de de cadáveres, por assim dizer, de povos nativos. Os filmes de Faroeste dos anos 30, 40 e 50 estigmatizavam os nativos como sendo cruéis, vingativos, etc. E exaltavam os colonizadores. Só mais recentemente é que os filmes começaram a retratar é, de forma mais realista né, o que aconteceu durante essa marcha para o Oeste.
0: Enterre meu coração na curva do rio, é esse o nome do livro, então, Sim, do sim, de do, do Brown. Uhum. Queria mandar, repartir aí com o professor aí o abraço do Maurício Bete, lá da Rádio Cultura. Está dando um grande abraço ao professor. Bom programa, seja bom fim de semana. Muito obrigada, Maurício. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia aí para a Big que também está acompanhando a gente. Big de saudades. Pessoal, vocês podem aí mandar perguntas, comentários, é um alô aí que eu vou repassando ao professor. Agora, quando a gente fala de genocídios da história, né, professor, a gente conseguiria colocar em prateleia assim, com, é, de subdividir é, em termos de quantidade de mortes e crueldade, por exemplo, professora, não sei se é uma divisão muito ética nisso, mas só para a gente ter uma, uma noção, porque foram tantos genocídios, com milhares e milhares Sim. de vítimas, né, qual foi realmente o de maior dimensão, Isso que a gente tem lá de, desde o tempo de Gengis Khan, né, que acabou com uma parcela da população, tivemos outros casos, né, do Congo também, professor, mas em termos, assim, de quantidade de mortos, a gente ouve muito falar é dos milhares, de milhões de mortos do holocausto, né, professor? Mas como a história contabiliza isso?
1: Veja, Sandra, eu diria que a conquista e a colonização aqui do continente americano, se formos pensar em termos numéricos, foi o maior genocídio da história. Né? A população que existia naquela região onde hoje é o México, quando tínhamos a confederação dos aztecas e o que passou a existir daí há 50, 60 anos. Então hoje um, um extermínio, não tanto pelas guerras, mas pelas doenças, pela fome. Né? O Pablo Neruda escreveu que a fome, a cruz e a espada dizimaram a família selvagem. Então a superioridade bélica, a imposição do cristianismo, veja que os jesuítas e outras ordens procuraram converter os nativos ao catolicismo e isso vai acontecer ao longo do século 20 e está acontecendo até hoje, né? porque tem pessoas, sabe Santo, que acreditam que elas têm que salvar as almas das outras. É uma pretensão medonha, né? Elas não perguntam se as pessoas querem ter suas almas salvas. Como se elas terão suas almas salvas, se é que existem almas, né? Então, infelizmente, as religiões contribuíram para que culturas fossem destruídas. E que não diretamente, mas em função de contatos povos fossem dizimados. Por exemplo, é, aqui no Brasil, os jesuítas preferiam as crianças, os columins. por quê? Porque era mais difícil de converter um adulto. E como o contato fazia com que muitas pessoas morressem, eles vão criar até uma crença, né, que as crianças que morressem antes dos sete anos se transformava em anjos e estariam esperando os pais lá no paraíso. Então, eu diria que as religiões, se é que salvaram almas, por outro lado, contribuíram para que povos os mais diversos fossem dizimados. Mas há um genocídio, era pouco com pouco conhecido o genocídio dos armênios. Você encontra filmes sobre o genocídio dos judeus, e quando a gente fala da Segunda Guerra e fala do nazismo, é preciso destacar que não houve só o genocídio dos judeus, que foi o maior, sem dúvida nenhuma, mas também de homossexuais. Né? Também o genocídio de ciganos, os foram...
0: cientistas
1: físicos Cientes também, Cientes né? físicos, né? Tem um filme, hoje, já indiquei livro, agora vou indicar filme, né? A Arquitetura da Destruição. A Arquitetura da Destruição mostra lá todo o programa de eugenia, de purificação da raça do regime hitlerista, que começa logo que hitler chega ao poder. E um detalhe, Sampa, com a conivência com o apoio da classe médica alemã. Na Alemanha nazista, é preciso destacar que tanto o judiciário alemão, menos de 15% de juízes e promotores foram exonerados, na verdade concordaram e apoiaram o regime nazista, quanto a classe médica. A classe médica alemã, com exceções, claro, vai endossar esse programa de eugenia, que, ah, mas isso aí são fake news. Não, existem documentos. Né? É, eu ia falar dos armênios. Os armênios, um povo cristão, que vivia no chamado Império Otomano, o Império Turco. Antes, durante e após a Primeira Guerra, nós tivemos massacres de armenos, prisões, armênios colocados em locais onde as condições higiênicas e sanitárias eram das piores, subnutrição, é, vão morrer em larga escala, uns executados e outros em decorrência de enfermidades. Durante a segunda, a primeira guerra o extremínio acelerou-se, porque os turcos consideravam os armênios perigosos, pois os turcos estavam em guerra contra a Inglaterra, contra a França, e achavam que os armênios formavam uma espécie de quinta coluna em favor dos aliados, o que não era verdade. Esses massacres continuaram depois da Primeira Guerra, em números, você falou em números, né? Em uma população de um pouco mais de 2 milhões de armênios, acredita-se que em torno de 1 milhão e 300 mil foram eliminados.
0: É importante Aonde... citar também, né, professor, que os sobreviventes eles acabaram destinados a uma grande miséria. Também, né? O Sim. povo foi dizimado é, em sua população e também em sua base econômica.
1: Sim, você imagina, o sujeito vivia lá em Istambul, né, na antiga Constantinopla a sua casa, de repente, ele era acusado de ser terrorista, de endossar os movimentos pela libertação da Armênia. Perdi a casa, perdi a vida, as pessoas da família, aquelas que conseguiam deixar o Império Otomano, eram felizes, porque podiam viver na França, na Inglaterra, mas tinha que começar tudo de novo. Né? Então, a ONU reconheceu já que houve o genocídio do povo armênio. Vários países também, a própria Igreja Católica, Papa Francisco recentemente fez uma uma colocação sobre isso. É, só que o governo turco não reconhece. O governo turco afirma que houve excessos, houve excessos. Que, de fato, as condições é, de, da guerra fizeram com que as pessoas morressem porque, de fato, não, eles não deram assistência adequada. Mas que não houve a intenção do governo turco, de forma premeditada,
0: de eliminar os armênios. Eles não podem dizer que faltaram provas, né? Agora, a Jean Guimarães pergunta aqui se a guerra do Contestado pode é, ser considerada um genocídio, e eu também gostaria, professor, de finalizar, é, já que a gente falou em números, né, qual foi o genocida mais cruel? A gente vê aí que tem personagens da história, como Leopoldo II, O Mal, que assustam aí mais do que muitos filmes de terror. Esse Leopoldo II, você
1: lembrou bem, né, Sandra? foi rei da Bélgica, e ele fundou o Estado Livre do Congo, que de livre não tinha nada. A gente tem relatos, já te, temos relatos de pessoas torturadas, mutiladas e trabalho escravo. O Jean perguntou, né, do da Guerra do Contestado. Eu diria, sabe, Jean, que juridicamente não dá para dizer que houve um genocídio, né? Porque não houve, por parte do governo brasileiro, dos governos estaduais, de forma premeditada, né, o desejo de eliminar aquelas populações. Acredita-se que mais de 10 mil pessoas morreram nessa guerra. Eu diria que a Guerra do Contestado foi uma guerra em que as empresas que atuavam na região, os grandes latifundiários, os governos do Paraná e de Santa Catarina, o governo federal, simplesmente massacraram os sertanejos que eram expulsos daquelas terras. Mas hoje nós temos um certo alargamento do vocábulo. É? Então, é, genocídio, por exemplo, se falou do presidente Bolsonaro, eu não diria que, tecnicamente, seja possível Enquadrá-lo no crime de genocídio. O Aristides e outros juristas que fazem parte é, podem me corrigir se eu estiver errado. É possível enquadrá-lo sim no Código Penal, né? por uma série de ações que ele tomou e tem tomado. Vocês viram ontem que ele agora está tentando incentivar as pessoas a não usarem máscara. Nós vivemos numa distopia, né? não sei onde nós vamos parar. Nós vivemos também, hoje em dia temos o ecocídio, né? que também deveria ter uma legislação mais severa para esse crime né? em relação à natureza.
0: A Leila, aqui, professor, está pedindo para o senhor, por gentileza, é, informar melhor como, onde ela consegue ver a notícia sobre a Alemanha que o senhor citou. Eu acho que eu li no UOL. Acho que foi no UOL. Uhum. A Birgitta <risos> comenta, né, que tem o é o que tem que tem que tem que ser feito por vários países europeus aquela indenização que o senhor comentou, né? Por isso não podem reclamar da chegada também de refugiados. Tem uma história de exploração, exatamente. Queria dar um bom dia aí para a praia Sul Ana que está com a gente também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O oh, Rafael Sobania. Queria agradecer muito aí ele. Comprou. Celinho está dando um abraço aí o pro professor, né? A gente tem como monetizar aqui a nossa produção de conteúdos agora o Instagram está permitindo por meio esses selinhos que aparecem para vocês aí na tela, tá bom, pessoal? Vocês comprando esses selos nos ajudam aqui como organização a manter a nossa produção de conteúdos, a sua contribuição é sempre muito bem-vinda. Nós temos também um programa de associados aqui, o OJC. É um financiamento coletivo permanente que você encontra ali no benfeitoria.com.br OJC. Isso nos ajuda demais aqui. Bom, eu coloquei ali nos comentários, né? Repeti o nome aí pro pessoal que estava pedindo o filme Arquitetura da Destruição, né? E o nome do livro também que o professor indicou, enterre meu coração
1: na curva do rio. Só para eu completar, eu acabei não, não respondendo você. É muito comum as pessoas culparem personagens, Hitler, Stalin, Mao Tse Bolsonaro, sei lá. É importante destacar que esses personagens, eles têm apoios dentro de suas respectivas sociedades. Uma parcela significativa da população alemã foi conivente com o genocídio dos judeus da população russa idem em relação a Stalin quer dizer, então você estigmatizar o Pol Pot lá no Camboja ou o Hitler ou o Pachá lá da, 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 da Turquia é você tirar a responsabilidade da população que, por exemplo, os armênios as propriedades que os armênios deixavam de possuir, turcos tomaram essas propriedades. Então não foi por acaso que o genocídio teve apoios internos. E atualmente, todas essas besteiras que o Bolsonaro faz, tem muita gente ganhando com esse governo. E vocês, mais do que ninguém, sabem que na área ambiental nós temos um desmonte e tem gente que apoia por quê? porque está sendo completando portanto a gente não deve ah o fulano o Beltrano eles representam algo que é muito maior que são aqueles que endossam suas políticas
0: é, não podemos esquecer que Bolsonaro foi eleito pela maioria de forma legítima né professor então todos os eleitores têm a responsabilidade nas consequências dessa eleição Professor, gostaria de agradecer muito, né? Foi ótima a sua aula. Agradecer ao pessoal que tem acompanhado também. Muito obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho de turismo, professor. Se quiser manter aí na audiência, vez, tá, será muito bem-vindo. Um Sim. abraço. Até a semana que vem. Até mais. Mantemos o contato. Vou dar bom dia, o bom dia aqui para a Carolina Cheida, que está chegando, para o meu Luiz também. Pessoal, a gente tem acompanhado com muita atenção a história né, da reabertura de uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Só para atualizar situação, acabou não entrando em votação ontem, outras votações foram priorizadas na Câmara do Deputado, dos Deputados, então ganhamos aí na prática pelo menos quatro dias para nos mobilizarmos como sociedade, então o Observatório de Justiça e Conservação, a Rede Pro-UC, outras organizações como a Fundação SOS Mata Atlântica, muita gente envolvida aí na proteção do nosso patrimônio natural, nós estamos preparando aí diversas ações, eu gostaria que vocês ficassem atentos aí às nossas redes sociais, né, que a gente vai precisar da mobilização de todos neste momento para proteger não só o Parque Nacional do Iguaçu, mas como todas as unidades de conservação brasileiras que vão ser afetadas com esse PL 984 que está aí na pauta em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Então, fiquem atentos às nossas redes e a gente precisa muito na mobilização de toda a sociedade. Como o professor disse, né? todos somos responsáveis, Aí temos que arcar também com a nossa omissão e com as nossas decisões. Então, não se omitam, precisamos de vocês neste momento. Bom, agora eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Marcos Rosa Filho. Deixa eu te encontrar aqui, Marcos. Já vi que você está atento online aqui, deixa eu só te encontrar da Eco Guaricana. A gente vai falar um pouquinho sobre turismo, a gente vai falar aí sobre as novas opções aqui, especialmente na região metropolitana de Curitiba, né? envolvendo o Parque Nacional do Guaricana, a Bacia Miringuava. Marcos Rosa é jornalista, empresário, fundador da Eco Guaricana, que trabalha com turismo e também com educação ambiental. Bom dia, Marcos, bom te ver!
2: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes do Justiça e Conservação, também os internautas. Você me ouve e consegue me ver?
0: Está perfeito. O seu áudio é sua imagem. Marcos, então, agora temos opção já para conhecer em primeira mão o Parque Nacional Guaricana. Conta isso para gente.
2: Então, eu falo diretamente da sede da Eco Guaricana, aqui, é, pouco antes do pedágio da BR-376. E o endereço que vem na fatura de luz da, da minha chácara. Chácara que meu pai comprou em 1978 é Estrada Velha da Guaricana, número 500. E eu tô muito feliz de suceder o professor de história Musselin, foi meu professor no Positivo. E se eu decidi fazer jornalismo ao invés de fazer publicidade no período de vestibular, foi por causa das aulas do professor Musselin. Olha só
0: que e falando foi...
2: e falando de história, a gente está localizado num, numa conexão aqui de São José dos Pinhais, né? eu estou a 25 quilômetros do centro de São José dos Pinhais e a 37 quilômetros do centro de Curitiba, aqui da capital do Paraná. E essa conexão a partir da minha chácara, do endereço da chácara, que é a Estrada Velha da Guaricana número 500, a gente chega até a Serra da Guaricana, mais ou menos em mil de altitude, e depois há uma grande descida, um declive, dentro da Mata Atlântica, aqui da região metropolitana, até Guaratuba. E lá em cima, na serra, existe a usina hidrelétrica da Guaricana, que é uma unidade da Copel em atividade, que foi inaugurada pelo Juscelino Kubitschewski em 1959, e tem a usina hidrelétrica da Chaminé, de 1931. Então, é, inclusive, em 2003, há 18 anos, quando a gente começava a pensar, assim, mais ou menos, na, na Eco Guaricana eu comecei a entender o quanto que a minha chácara está localizada numa região histórica, numa região de Mata Atlântica tão importante, que inclusive é muito falado agora, na maior crise hídrica da, da região de Curitiba, sobre a importância da preservação da Serra do Mar, incluindo os morros e essa serra em São José dos Pinhais, que faz parte das montanhas, naquele entroncamento entre morretes, também com a cidade de Guaratuba, de Garuva e São José dos Pinhais. Então, o Parque Nacional Guaricana vem de encontro. Primeiro, a um ecoturismo ainda não consolidado. São José dos Pinhais, Sandra, tem a, a, a área rural, com o turismo rural já muito bem consolidado. O Caminho do Vinho, na Colônia Mergulhão, tem a Colônia Taparau, que é próximo da, da região da, da Volkswagen. Você tem a Colônia Murici, onde está o rio Meringuava, que é outro ponto que a gente começou a trabalhar com o turismo né, recentemente. Então, o turismo rural de São José dos Pinhais ele já está estabelecido, e, e, mas é um turismo doméstico em que as pessoas basicamente comem e retornam para suas casas. O Parque Nacional Guaricana, que foi promulgado em 2012 e está em processo de, de plano de manejo para uma futura abertura a público, vem de encontro, então, a toda essa questão histórica da importância da Guaricana, da Palmeira da Guaricana, que dá nome aos morros aqui da região de São José dos Pinhais, e também essa importância de um novo momento, de uma oportunidade muito grande aos empreendedores, ao turismo, que é o início, que eu imagino, de um turismo, de ecoturismo internacional, a partir aqui do Parque Nacional Guaricana, que tem 49 mil hectares, e o parque pega em mais ou menos em 14% São José dos Pinhais, uns 16% da, da cidade de Morretes e todo o, o restante do parque é Guaratuba.
0: Muito interessante, ó, oh, o Nilo Biazzetto tá te dando um alô aí, grande Marcos, sucesso, amigo, já fiz roteiros da Eco Guaricana e são fantásticos você falando e comecei a, a resgatar aqui da memória, eu já fiz aí essa da, da Cantina Zanqueta contigo, Café no Parreiral, já fiz na RBPN Bellatrix, já fiz aí no, essa, essa road trip que você oferece recentemente, aí começou a operar, já fizemos alguns passeios juntos, né, na RBPN Airumã também, né, Marcos? Você já tem um catálogo bem interessante Interessante, como que funciona assim para as pessoas acessarem justamente essas opções? Porque se oferece desde passeios curtos, né? É, mais contemplativos até trilhas de bike aí, mais aventureiras. Como é que você está se estruturando aí na Eco Guaricana? As pessoas que como elas podem também se informar a respeito de todas essas opções.
2: O território proporciona a questão da complexidade da saída dos ecoturistas. Então, a gente tem a Reserva Irumã. Eu nem imaginava que eu ia ficar como marca de ecoturismo especialista em RPPNs. Isso foi algo que aconteceu. Conheci o movimento RPPNista das Reservas Particulares de Proteção Natural com a PAVE. Eu sou APAVEano, Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana. Conheci esse movimento. Até em 2003, há, há mais de 10 anos, eu pensava no caminho do Itupava, pensava nos morros que, que existem, por exemplo, o Morro do Canal. E aconteceu, Sandra, da gente ser uma marca que basicamente preza o Day Use e os passeios nas reservas particulares. De forma que o, o pagamento do Day Use ele é um retorno financeiro para que o proprietário da reserva consiga investir em mais infraestrutura inclusive nesse período de, de, de pandemia, atender pequenos grupos. Aqui, até na sede da bericana a gente chegou a atender 70 pessoas. Teve um grupo de aposentados e servidores da ativa da Caixa Econômica que tomou um café conosco, saiu para caminhar na área rural por 14 quilômetros e retornou. Algo que hoje é, é impossível de se fazer devido à pandemia. E a Reserva Irumã, por exemplo, ela fica em Santa Felicidade. Santa Felicidade tem grandes atrativos, mas como você teve a oportunidade de conhecer uma araucária de 400 anos, que tombou há pouco tempo, os quatro séculos da araucária estão lá. A, a vovó Irumã, ela é um símbolo das araucárias de Curitiba e região. Então, quando e a gente um pensa... Tem um bebezinho passeio... lá,
0: né? Tem uma, uma, uma a nova araucária, que é filha aí da vovó Irumã, que já está praticamente da minha altura, é o bebezinho, daqui a 400 anos ela deve estar do mesmo Sim, tamanho. Tem. É muito so... interessante.
2: São quatro séculos de genética do pinhão, inclusive, né? A, a vovó Airumã ainda dava pinhão com quatro séculos e são as, as netinhas filhas da vovó Irumã. Então, se a pessoa quer fazer um passeio Guaricana a 10 quilômetros do centro de Curitiba, a reserva Irumã é um local perfeito. Da mesma forma, se ela quer conhecer é, Piraquara, tem a reserva Walker, do Gary Walker Que é um lugar lindo E tem as casas para pernoite Que são casas coloniais O Caiova do Sul é um lugar mágico também Tanto quanto São José dos Pinhais Que está ao norte Mas a gente tem o De use na reserva Belatrix Nós conseguimos ver o Pico do Paraná Tem um telescópio para ver as estrelas é Tem isso. as trilhas todas organizadas e no caso do Parque Nacional Guaricana, a gente não acessa o Parque Nacional Guaricana pelas terras que fazem parte do Parque Nacional Guaricana, que é uh, o, controlado pelo Instituto de Mendes. Nós acessamos o Parque Nacional Guaricana por meio da RPPN Nhandara Guaricana. São 290 hectares aqui na Serra da Guaricana. Então a gente chega lá na Casa Indígena, faz ali a... a o preparo, segue até o um mirante da RPPN, onde se avista o Parque Nacional Guaricana, aí a gente desce do mirante e faz uma trilha de 2,2 km, em que a gente passa o rio Claus e adentra o Parque Nacional Guaricana, no limite com a Nhandara Guaricana. Então, nos últimos anos, a gente começa a cair com a Guaricana em 2003, há 8 anos, 9 anos, e eu não imaginava que a gente ia ficar atuando dentro das RPPNs. Mas como eu tenho chácara e entendo a dificuldade, Sandra, que é manter uma chácara de lazer, tem essa questão do quanto que você consegue também chamar atenção para as reservas ambientais privadas que se conectam com as áreas públicas e preservam a fauna e flora da região.
0: Isso é muito interessante, né? Porque às vezes essa visitação, esse uso público, claro, né? feito por uma agência, feito por uma pessoa especializada, ela pode trazer um retorno uh, ainda maior do que um outro tipo de cultivo que pode ser até prejudicial para aquela área, né? Eu vou agradecer aqui a Birgit Thunder, que está com a gente, comprou os nossos selinhos aí. Birgit, muito obrigada. Ah, a Kamedic, que eu conheci, inclusive, pela RPBN Bellatrix, Kav, seja muito bem-vinda. O Matheus está aqui com a gente. Matheus, bem-vindo qualquer coisa, se vocês quiserem participar e fazer perguntas tirar dúvidas, o Marcos Rosa está à disposição eu vou repassando aqui se a gente se ele se perder aí nas perguntas, tá bom? Marcos, agora é muito interessante porque você tem passeios que permitem, né, desde aposentados de pessoas com algum tipo de dificuldade motora, né, a, a, a fazer, mas tem também aqueles passeios mais que exigem um esforço físico maior, né? Vai aí tem um cadastro para todos os públicos, inclusive crianças. E como que você está estabelecendo essa divisão em um momento de pandemia para garantir a segurança? e dos seus clientes?
2: Então, assim, a gente estruturou é, um deck para que quatro a oito pessoas fiquem isolados. É, isolados, mais ou menos, assim, tenham o isolamento devido aos cuidados de pandemia. Então, a, 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 tem uma churrasqueira, eu tô aqui na churrasqueira, aqui, tem, tem minha bike de bambu aqui de fundo, que é o meu, meu espaço. Então, tem o um espaço coberto, com pia, fogão a lenha, em que se, até caso chover, as pessoas fazem as trilhas e podem ficar cobertas. Mas a 100 metros aqui da churrasqueira e da nossa casa, na chácara, eu estruturei um deck onde a pessoa pode chegar com a sua família, eles entram pelo portão, a gente conversa com a certa distância de máscara, a louça já está lá higienizada e a família segue para dentro do bosque e fica 4 horas. É, curtindo ali um cinturão de araucárias que nós temos aqui na propriedade. Tem os tucanos, tem os esquilos, daí quando o esquilo aparece, a criançada fica bem doida, assim. A gente deixa lá as frutinhas, o pinhão para pro, os esquilos, tem um, tem um... Nós combinamos ali com o esquilo, ali, ó, <risos> um momento, né? Então, nesse período de maiores cuidados, a gente passou a receber pequenos grupos. Eu já... A Cátia Amaral, que que é ouvinte de vocês, internauta, eu já levei a Kátia para alguns passeios, então o pessoal pergunta, vocês levam uma pessoa? Sim, leva uma pessoa, é o que nos propomos a fazer. Então, a, a, a ideia do Day Use para pequenos grupos familiares vem de encontro ao que dá para fazer. As pessoas vão é, ter o seu momento de vivência na natureza e daí vão embora depois dessas quatro horas. O retorno tem sido muito bom, Sandra, assim, até a gente está com, com bastante pedido assim, de que, pessoas que querem vir. Até é, recentemente teve um, um casal com os filhos que o marido estava com a bike, aí ele não sabia o quanto que é possível andar próximo aqui à, à propriedade em deslocamentos de mountain bike que são curtos e também é possível pedalar por mais de 180 quilômetros aqui na região.
0: Olha que interessante, né? Até a Kátia Amaral aí, que o Marcos citou, né? Deixou um comentário aqui, adoro essas reservas, agradeço o Marcos em busca de borboletas. A Kátia aí é uma observadora, fotógrafa de borboletas, né? Kátia, às vezes é até mais vantagem você fazer esse passeio sozinha, dependendo do que você busca, né? Se você busca realmente uma conexão, um espaço aí para meditação, para conhecer, né? Simplesmente para respirar, para dar aquela pausa na rotina da semana, às vezes é muito interessante essa opção de você fazer essa, esse tipo de passe. Passeio de trilha sozinha aí com o auxílio claro do Marcos para você não ter perigo de se perder e até ter alguma informação interessante, porque você vai passando, né, Marcos, algumas informações a respeito daquela região, daquela riqueza de biodiversidade, de tudo que envolve também as bacias hidrográficas, o Parque Nacional Guaricana, tem até um mirante interessante, né? Que a gente tem uma visão panorâmica. É importante também o guia ter esse subsídio, esse conhecimento do que ele está apresentando aí para as pessoas interessadas em, em receberem essas informações. Essa
2: conexão. É, até eu falo, eu estou encerrando o meu curso de guia de turismo por meio do SENAC, é, eu sou jornalista de formação, né, formado pela PUC e fiz o, o curso de bombeiro civil, um ano de curso, que tem a ver também com essa tecnicidade de levar pessoas em áreas remotas. Em mais de 5 mil pessoas que se deslocaram conosco lá na Cachoeira dos Ciganos, é, aconteceu de três pessoas terem quedas que tivemos que intervir até com imobilização de, de pulso quebrado. Então, essa é, tecnicidade de levar pessoas para áreas remotas acaba até, inclusive, assustando as pessoas que trabalham com o turismo em geral. Mas, Sandra, acontece o seguinte. Hoje, com os aplicativos de celular, você consegue ir nos atrativos que fazem parte da área urbana, por exemplo, de Curitiba. Você vai até um jardim botânico você vai até o Largo da Ordem, eu não estou desmerecendo a importância da presença do guia para com os grupos, até porque existem os grupos estrangeiros e os guias bilíngues. mas pelo que a gente conversa com os guias do turismo mais convencional, eles acabam perdendo espaço para a tecnologia, para esses aplicativos, que a pessoa, a pessoa que está em deslocamento nos centros urbanos começa até a colocar assim, ah, mas... Para eu pegar um, um Uber, um táxi e visitar o, o Jardim Botânico, será que eu preciso ter guia? Bom que tenha. Mas no ecoturismo, se a pessoa não chegar lá na Nhandara Guaricana para visitar o Parque Nacional Guaricana com Eco Guaricana, ela não entra. Não existe acesso. Da mesma forma, na RPPN Air Humana, da mesma forma, na RPPN Walker e na RPPN Bellatrix. Tem que ter essa tratativa para que você saiba quantas pessoas vão chegar até porque a partir do cálculo de quantas pessoas você vai guiar, você chama mais um guia ou mais um terceiro guia, pensando na segurança de todos. Então, o ecoturismo, já que ele está crescendo, que o turismo doméstico está sendo também, é, é, digamos, potencializado por um turismo sul-americano, por um turismo internacional, e o Parque Nacional Baricana com certeza vai puxar muito do turismo vindo da Europa e dos Estados Unidos e outros países. Já que o ecoturismo tem esse mercado de expansão, ele é uma oportunidade para quem trabalha com o turismo como guia nas áreas urbanas e também é uma oportunidade para quem está querendo conhecer mais sobre a natureza, trabalhar diretamente com a natureza dentro dessa tecnicidade que o ecoturismo exige.
0: É, e é bom, né, a presença de um guia por uma questão básica que, além, claro, de o um acesso a esses locais, é a questão da segurança, né? O guia está preparado ali para os primeiros atendimentos, para chamar um socorro necessário, né? É muito importante realmente, até para você não se perder aí no meio do mato, que é muito comum a pessoas às vezes se aventura numa trilha e acaba se perdendo, dando um trabalho gigantesco aí para os bombeiros, para as equipes de resgate. Então, Marcos, queria que você comentasse como é que tá ali essa questão. Você é do Conselho também do Parque Nacional Guaricã. Né, como que está esse esse processo aí de formalização do parque da unidade e também que você é, atualizasse para a gente como que está a situação do alagamento ali da bacia do miringuava que vai ser também um grande atrativo com muitas possibilidades de, de ecoturismo de turismo de aventura
2: são dois assuntos que se misturam né a água do miringuava até porque o rio miringuava quase nasce dentro do parque nacional guaricana sandra por poucos quilômetros, que o rio Meringuava não nasce dentro do Parque Nacional Guaricana, e ele se estende por 25 quilômetros até o Rio Iguaçu. Então, quando a gente fala do, da Serra da Guaricana, do Parque Nacional Guaricana, imediatamente você está falando de toda essa água que vai abastecer com a represa da Sanepar um terço da população curitibana. 600 mil curitibanos vão tomar água, e uma água que também é usada nos processos de usinagem das indústrias. Né? Então, o Parque Nacional Guaricana, até, inclusive, as, as reuniões do, do, do Conselho do Parque Nacional Americana tem as reuniões abertas, que os internautas podem acompanhar as reuniões pelo YouTube e o parque está em processo de desenvolvimento do plano de uso público. É, houve até um, uma contrapartida ambiental em que os recursos para a contrata, contratação das empresas e dar mais suporte aos agentes do, do Instituto Chico Mendes esse recurso está proporcionando, então, que durante o período de 2021, 2022, a gente imagina que até 2023, é, esse formato de abertura do parque, ele seja estudado e seja consolidado, para que essa Unidade Federal do, de Conservação do Instituto de documentos possa abrir a público dentro do que seria a sua base de recebimento em São José dos Pinhais, a sua base de recebimento em Morretes e a sua base de recebimento em Guaratuba. Então, esse projeto do Parque Nacional Americano ele está em andamento, visando uma, uma futura abertura. E essa conexão com o Miringuava. o Meringuava é o nosso novo passeio, assim, que é, as pessoas tomam um café aqui na minha propriedade, na sede da Ecogoricana, e a gente sai para conhecer, inclusive, áreas que serão alagadas. Tem uma, uma propriedade linda que o Marcos Kunitz há 30 anos, ele cuida pessoalmente daquele local, tem lontra, tem cachoeira de 4 metros de altura, até se me permite, essa cachoeira de queda d'água vai ficar embaixo d'água. Assim. Então, Faça essa analogia. Assim. Então imagina que metade da propriedade vai inundar e com os devidos cuidados, com essa relação que a época americana tem com os donos de áreas com interesse em preservação, a gente inclusive na região do Meringuava leva pessoas para conhecerem locais que com o enchimento da bacia dentro de uma programação da Sanepar ao fim do ano, essas áreas infelizmente vão sumir. A perspectiva é que a partir de março de 2022 a gente já tem aquele espelho de água bem grande, assim que servirá também, quem sabe, como contrapartida ambiental para os donos das, das chacras do Meringuava, como possibilidade de um turismo náutico. Será proibido pular dentro da água e tomar banho, até pela questão do, do contato da pele com o abastecimento hídrico, né? Mas se conversa sobre a possibilidade de uma canoa canadense de um caiaque, o que seria incrível para dar uma contrapartida, inclusive, a esses donos de terra que estão perdendo terra né, por causa do enchimento da Bacia do Meringuá.
0: É mais ou menos como funciona na, na, na represa do Passaúna, né? não é permitido banho, barcos a motor, mais um caiaque... É, um stand-up ali é permitido ali para as pessoas praticarem algum esporte, é, é bem interessante essa possibilidade. E tem um prazo já, essa esse alagamento está tá bem atrasado, né, Marcos? Você que está acompanhando mais de perto e literalmente né está com o pé ali na beira da bacia, tem, tem alguma perspectiva desse alagamento? Porque vai ser necessário também um resgate de fauna, né? Há muitos animais que habitam aquela região.
2: É, inclusive, essa questão do resgate da fauna e flora, né? a empresa que vai fazer a supressão vegetal, a retirada da mata ciliar para o enchimento do gringoava, será a empresa licitada também para a retirada das espécies. Né? Então, a Promel, que é a associação que eu faço parte, eu tenho uma caixinha de abelha aqui na, na minha propriedade, das saias. Agora, imagina a quantidade de abelha sem ferrão que está nos troncos que, que fazem parte dos 25 quilômetros do rio Miringuava, e essas abelhas vão morrer afogadas, né? Então, a Promel tá com a Sanepar, pensando, inclusive, no resgate é, dessas colmeias de, das meliponas, né? Para levar, inclusive, para outros lugares, uma relocação de abelhas sem ferrão. E, infelizmente, a gente conseguiu uma parceria com a vinícola araucária, porque o mirante da vinícola araucária, ele basicamente está dentro da, dessa área de enchimento, de alagamento, né? A vinícola está sendo desapropriada em cerca de 100 hectares. E a partir do mirante da, da vinícola, a gente imagina até colocar uma câmera. Eu tenho conversado com o Zigcock, que é um parceiro de Justiça e Conservação, a gente colocar uma câmera que vá acompanhando, Sandra, esse alagamento. O, o Rafael Sobana, que é especialista em aves, imagina a quantidade de aves que vai ter que sair daquelas áreas encharcadas que vão voar literalmente para outras regiões de São José dos Pinhais. Então essa questão do resgate da fauna e flora, está diretamente ligada ao momento de enchimento da barragem. A Sanepar tem uma programação de que com o maciço pronto, haverá então durante uns 3 a 4 meses a retirada dessa mata ciliar, é, saindo então para um, um, um alagamento. E a partir do alagamento, que talvez dure 3, 4, 5, 6 meses, a gente teria então uma nova composição do rio Miringuava com o enchimento é, dizem que até a, a região ali da colônia Murici, que é responsável por 70% da produção de alface da região metropolitana, vai ficar 30% mais úmida. Então, com o aumento de umidade, por causa do alagamento, da, do enchimento do rio Miringuava, é um grande impacto também para a agricultura aqui da região, né?
0: Exatamente, o né? impacto ambiental gigantesco, a população às vezes cobra né? o poder público de novas represas, novas centrais de abastecimento, mas olha o custo envolvido disso, né o custo ambiental que gera todo o impacto né? para a fauna, para a flora, para os agricultores no entorno, todo... há ah, realmente todo um desequilíbrio que é gerado quando se faz uma movimentação desse tipo, uma movimentação ambiental desse pote. Agora, Marcos, deixei ali o contato, arroba ecoguaricana, ponto com.br que ali o pessoal tem acesso a todas as opções de passeio inclusive com preços, né, Marcos? É muito importante as pessoas se informarem ali, horários, condições também, né, porque não é toda, todo tipo de, de passeio de, de movimentação de pessoas que é permitido. Queria que você desse o serviço aí da Eco Guaricana, para as pessoas conhecerem, acessarem também essas trilhas que são tão perto, né, tão acessíveis é, do ponto de vista de logística e também financeiramente falando, né, não são passeios caros. Eu queria que você, você desse, fizesse uma propaganda aí para a gente finalizar a nossa transmissão.
2: Agradeço muito a oportunidade da gente poder dispor os nossos serviços com o Meco Guaricana de passeios de R$ 25,00, né, dentro dessas quatro horas, R$ reais por pessoa, até passeios que incluem pernoite na, na região da Colônia Murici, aqui com Miringuava, que chegam a R$ reais nos dois dias. Então, é, é uma forma de passear próximo à capital paranaense com segurança, e o, a reserva ambiental particular meio que ela já é o formato do passeio. Conforme a pessoa se interessa pela reserva, se ela quer ir na reserva Irumã, acaba gerando uma forma de passeio, até inclusive na reserva Irumã para cadeirantes, né? A trilha ecológica acessível leva as pessoas com a questão da locomoção para dentro de uma floresta. Então, muitas vezes a pessoa já chega sabendo que quer conhecer a reserva Irumã ou a reserva walker, ou a em andar para um passeio, um trekking, e daí é um pouco mais exaustivo ali até o Parque Nacional Guaricana.
0: Se você tem curiosidade para conhecer alguma reserva particular do patrimônio natural aqui na região de Curitiba, né, entre em contato também com a Eco Guaricana que o Marcos tem a chave do portão aí de praticamente todas, né, Marcos? Sim, todas sim. que são abertas, claro, à visitação pública. O Anilo comenta aqui, sempre um aprendizado, os papos com o Marcos, está dando parabéns e sucesso, né? Ander Albert comenta, né? infelizmente, vamos perder mais um trecho de mata, exatamente, né? um trecho bem significativo que será alagado para a nova bacia de abastecimento aqui da região Marcos Rosa Filho, eu queria agradecer muito a sua participação, boa sorte, bons passeios, vamos marcar em breve aí a próxima trilha, vou escolher ainda no cardápio ali do site, tá bom, Marcos? Um abraço, um ótimo fim de semana para você e para todos que estão nos acompanhando.
2: Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Até mais, pessoal. Segunda-feira a gente volta com o programa Justiça e Conservação ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos começar com o fotógrafo incrível Mário Barila. Então, acompanha aí que vamos ter muitas informações a respeito de fotografia e projetos de sustentabilidade também que o Mário desenvolve. Mário Barila. então, ao vivo com a gente a partir de segunda-feira às 8 horas da manhã. Um abraço a todos. Um abraço, Marcos. Até, até mais. Um ótimo fim de semana.